0: sociologue. Elle est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle a reçu euh, cette année la médaille d'argent du CNRS euh, pour, pour l'originalité et la, la qualité de son travail reconnu au niveau national et international. Elle a publié... Euh, nombre d'ouvrages, euh, à titre personnel, « La guerre des écrivains »,« La responsabilité de l'écrivain » ces trois dernières années, « Les écrivains et la politique en France »,« Peut-on dissocier l'œuvre de l'œuvre ?»,« Des mots qui tuent la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise ». Elle a également co-dirigé une dizaine d'ouvrages, dont euh, les « Les contradictions de la, de la globalisation éditoriale »,« Pardon. Translatio le marché de la traduction en France à l'heure de, de la mondialisation et le best-seller le dictionnaire international Bourdieu, spécialiste de sociologie des intellectuels et de sociologie de la littérature dans une perspective globale, au croisement de ces deux domaines, qui d'autre que Gisèle Sapiro pour cette conférence inaugurale, écrivain polémiste et euh, pour le colloque écrivain polémiste et ses polémiques dans la littérature mondiale. Elle a généreusement accepté cette conférence, alors qu'elle en avait déjà trois autres, trois autres <rire> keynote cette semaine. <rire> Donc un grand merci Gisèle et je te laisse à parole.
1: Ben, merci beaucoup euh, Tristan et merci Céline de cette euh, invitation et, et c'est vrai que le programme de ce colloque est, est, a l'air absolument passionnant et euh, il se trouve que bon, j'ai travaillé sur les polémistes d'un côté, sur le champ littéraire transnational de l'autre, mais en fait ces objets ne s'étaient pas croisés jusqu'à ce jour, sauf de façon très occasionnelle euh, je vais donc tenter d'esquisser ici une réflexion très provisoire sur les conditions euh, sociales et intellectuelles de la circulation euh, dans le temps et dans l'espace des discours polémistes à partir de la France alors, pour comprendre les conditions d'une telle circulation, il faut d'une part comparer la configuration euh, des rapports entre champs intellectuels, champs politiques et champs médiatiques, ainsi que la structure du champ de production idéologique euh, qui se situe à l'intersection entre ces espaces, et d'autre part reconstituer les circuits et réseaux transnationaux, traduction, adaptation, réappropriation. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Après, on est, on est un peu contraint par euh, l'état des, des connaissances. Je vais commencer par un rappel de l'évolution du du genre pamphlétaire en France et de la situation des polémistes dans le champ intellectuel et plus spécifiquement littéraire, tout en montrant pourquoi cette histoire gagnerait à être insérée dans une approche transnationale. Euh, puis je me concentrerai sur les appropriations du genre par les auteurs euh, d'extrême droite contemporains, en particulier euh, Renaud Camus, euh, Richard Millet et Éric euh, Zemmour. Euh, alors, les polémistes situent leurs discours euh, hors de l'espace des, des possibles du champ politique de leur temps et hors de l'espace des discours autorisés, voire légaux, en défiant les limites de la liberté d'expression. Ils transgressent les censures propres au débat de l'espace public et les normes du débat lettré. Marc Angenot a étudié les figures rhétoriques de la parole pamphlétaire. Elle met en scène un personnage solitaire, non bandaté, qui fait montre de courage intellectuel en élevant sa voix pour crier son indignation contre un scandale, la vérité contre un mensonge institué. À la différence des écrivains et intellectuels établis dont le discours est autorisé par des institutions comme les académiciens, membres de l'Académie française ou les universitaires, ou par un groupe doté d'un capital de reconnaissance, le pamphlétaire tire, et le c'est souvent plus un homme qu'une femme, tire sa légitimité de son isolement et des risques objectifs qu'il prend, preuve de sa bonne foi, en combattant une idéologie dominante ou ses représentants. La rupture avec les conventions langagières et discursives du discours policier est la marque de son anticonformisme et assigne à cette parole un potentiel subversif qui peut se révéler gratifiant auprès du public ». Si le pamphlet en France a une longue histoire qui remonte au moins à la Ligue, puis au Mazarinade, dont Christian Jouot avait montré qu'il s'agit d'une littérature d'action, il se caractérisait jusqu'au milieu du XIXe siècle par sa forme courte qui la rendait accessible au plus grand nombre, d'où sa dangerosité aux yeux des pouvoirs en place, État et Église, comme en témoigne encore le procès de Paul-Louis Courrier en 1821. Ce dernier aura contribué à littérariser le pamphlet et à légitimer la figure de pamphlétaire, Emprunté aussi bien aux philosophes, Rousseau en particulier, qu'aux auteurs anglais, en, partic en particulier Jonathan Swift, qui est un des modèles de courrier... Euh, la figure héroïque de l'écrivain courageux combattant de manière désintéressée pour la vérité euh, qu'il revendique, euh, à une époque où le régime de liberté de presse commence à peine à s'esquisser avec la loi de 1819, se construit par contraste avec euh, celle de euh, l'homme de lettres qui euh, flatte le pouvoir symbolisé par la figure du bouffon ou du fou du roi ou du courtisan. Alors que ce dernier met sa plume au service des puissants de l'heure, en échange de gratifications temporelles, l'écrivain pamphlétaire n'est au contraire guidé que par sa mission, qui est d'éclairer l'opinion, de faire connaître la vérité, ce qui lui vaut souvent d'être persécuté par le pouvoir. Plus qu'un droit, dire la vérité constitue pour ses écrivains un devoir, lequel fonde l'éthique de responsabilité de l'écrivain en régime parlementaire, la vérité abolit les superstitions, démasque les impostures, combat les tyrannies. Il faut la faire connaître au plus grand nombre, la faire triompher. Telle est la mission de l'écrivain et dans son pamphlet des pamphlets, Courrier met en scène son ami Bickerstaff, un des pseudonymes de Jonathan Swift, qui lui aurait dit « Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, étroite obligation de quiconque a une pensée de la produire et mettre au jour pour le bien commun. La vérité est toute à tous, car si votre pensée est bonne, on en profite, mauvaise, on la corrige et l'on profite encore. » L'écrivain qui dit la vérité a en outre fonction, une fonction rédemptrice, selon euh, Armand Carrel, euh, euh, lorsqu'il évoque Paul-Louis Courrier, euh, il absous sa génération face à la postérité, si jamais on accuse celle-ci d'être restée muette euh, spectatrice de toutes les hontes de la France depuis 15 ans. Fin de citation. Donc le, le, le euh, polémiste, apparaît, le pamphlétaire, apparaît à cette époque comme le prédicateur et le prophète des temps modernes. Avec l'avènement de la Troisième République, euh, le pamphlet change de camp tout en demeurant aux marges du champ politique. Il passe du côté des anti-républicains d'un côté et euh, des euh, socialistes et anarchistes euh, de l'autre. Profitant de la grande loi républicaine de 1881 sur la liberté de presse, les pamphlétaires participent, comme l'a montré Cédric Passard, à la politisation de l'espace public. On peut dire que ce processus est aussi lié à la professionnalisation du champ politique qui exclut les intellectuels de sa sphère. Le pamphlet change aussi de format pour devenir l'épée opus qui illustre ceux de Léon Blois qui en fait un genre littéraire et les 1200 pages de la France juive d'Édouard Drummond qui en révèle tout le potentiel lucratif avec ses 62 000 exemplaires vendus la première année. Le livre paraît l'année même en traduction allemande « Das Verjudete Frankreich, Versuch einer Tagesgeschichte » à Berlin, chez euh, Döbner. Il assure à Drummond un renom dans les cercles antisémites. Drummond va ainsi préfacer un livre du prêtre anti-juif August Rowling, intitulé « Talmud Jude », qui était en fait un plagiat d'un livre de Johann Eisenmenger, paru en 1700 en allemand sous le titre « Entecktes Judentum, l'essence juive ». Livre qui fut réédité sept fois et se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires et équivalue à son auteur une chaire d'études bibliques à l'université germanique de l'Ancien Testament à Prague en 1876. Rowling se constitua ensuite en expert dans les procès contre les juifs accusés de meurtre rituel Alors vous voyez qu'on est ici clairement hors du champ littéraire transnational qui est en train de se former. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réédition récente du pamphlet de, euh, de Drummond euh, par un éditeur politique, Alain Soral, euh, dans la maison Contre-Culture, qui a aussi réédité euh, le salut par les Juifs euh, de Léon Blois en 2013, donc les deux, euh, tous deux d'ailleurs partiellement, partiellement censurés à leur parution. Si dans les années 30, Bernanos s'inscrira dans la tradition littéraire du catholique Blois, Céline s'inspire aussi des pamphlets de Drummond, ainsi que des écrits antisémites qui arrivent d'Allemagne en masse à cette époque, comme l'a montré Ralph Schorr. Bagatelle pour un massacre atteint 75 000 exemplaires, beaucoup plus que ses romans, euh, le décret loi Marchando de 39, qui interdit les discours haineux met un terme à cette explosion de discours antisémites avant d'être abrogé l'année suivante par le régime de Vichy. Et euh, ce décret loi Marchando, c'est l'antécédent en fait de la loi de 1972 euh, euh, qui, qui élargit le, euh, la citation à la, à la haine raciale. Cependant, la figure de, de l'écrivain polémiste qui domine la Troisième République, c'est le monarchiste Charles Maurras. Secondé à l'action française par un autre pamphlétaire, Léon Daudet, à propos duquel François Mauriac a écrit que l'invective prend toujours sa source dans un cimetière d'œuvres avortées. Ces deux auteurs sont la référence de la plupart des polémistes de l'époque. Tous deux s'inscrivent dans le champ politique. Daudet a même été député de la Seine à l'Assemblée de 1919 à 1925. Maurras, lui, demeure dans la sphère extra-parlementaire. Ce sont aussi des journalistes. Depuis le début du XIXe siècle, la presse est devenue le lieu privilégié de la parole pamphlétaire pour diffuser des messages politiques au plus grand nombre. Ce nombre s'étant fortement élargi sous la Troisième République à la faveur de l'alphabétisation d'un côté et de la libéralisation de la presse de l'autre. Alors, ces auteurs se partagent entre l'écriture d'ouvrages littéraires et politiques et le journalisme d'opinion dans lequel ils manient au quotidien l'invective, la dénonciation, la stigmatisation des Juifs notamment, voire les appels au meurtre. Moras a ainsi traité Blum de « détritus humains » et je, euh, citation, je continue la citation « un homme a fusillé, même dans le dos ». Provocation qui a conduit à l'attaque physique contre Blum en février 36 et a valu au leader d'action française d'être condamné à huit mois de prison et incarcéré. L'influence de Moraz dépasse le cadre politique et journalistique ainsi que les frontières nationales. Il trouve un porte-parole même aux États-Unis en la personne que Céline a citée, Darving Babbitt, euh, réactionnaire sceptique qui importe la querelle entre classicisme et romantisme aux États-Unis. Son livre Rousseau and Romanticism, paru en 1919, fait remonter les origines des tendances artistiques modernes à la révolte romantique selon une argumentation qui rappelle beaucoup la thèse de Pierre Lasserre, le romantisme français. Alors que la, la littérature classique euh, s'intéresse aux types les plus représentatifs, le romantisme s'intéresse à l'étrangeté, l'inattendu, l'unique, l'extrême. En privilégiant la subjectivité et l'éphémère plutôt que l'impersonnalité et l'universel, euh, il représente donc un véritable danger pour l'ordre social comme ses homologues français, mais sans en avoir le même impact, Babbitt euh, mobilise les arguments contre le romantisme pour condamner la littérature moderne euh, qui, selon lui, a encouragé le narcissisme et le laxisme moral. Cette vision du monde va fonder les attaques de Winham Lewis contre Joyce et la levée de boucliers des euh, New Humanists contre le modernisme dans les années 20. En France, Maurras aura euh, formé toute une génération de polémistes dont... Les plus tristement célèbres sont Robert Brasillach et Lucien Rebatté, qui s'éloignent de leur maître après le 6 février 34 pour s'orienter vers le fascisme. Dans « La guerre des écrivains », j'avais analysé la rhétorique de ces polémistes sous l'occupation. Ils tentaient de se faire passer pour une avant-garde en se réclamant de Céline, qu'ils érigeaient en prophète, et en voulant développer une critique fasciste. J'ai montré l'hétéronomie de ce discours qui réduit le jugement esthétique au social, voire au biologique. Ainsi, Lucien Rebatté, dans les décombres, euh, euh, pousse, euh, euh, recouvre pour attaquer Moriac à la juxtaposition du registre religieux et du registre scatologique et sexuel. Je ne lirai pas la citation, je vous la laisse, euh, je vous laisse la découvrir. Alors, dans les, dans les écrivains et la politique, j'ai euh, systématisé l'analyse des rapports... Euh, entre position et prise de position en différenciant les modes d'intervention des polémistes de celles des autres pôles du champ littéraire en croisant deux axes, dominant-dominé et autonome-hétéronome. Donc lorsqu'on va du pôle dominant au pôle dominé, le discours tend à se politiser, mais selon des formes plus ou moins hétéronomes, alors que les polémistes subordonnent le jugement critique aux idéologies qu'ils défendent, les avant-gardes font de l'innovation esthétique une arme politique ». À l'inverse, au pôle dominant, les discours tentent à se dépolitiser. La politique est euphémisée sous la forme de la morale au pôle des notables et de l'esthétique au pôle des esthètes. Les écrivains d'extrême droite sont plus nombreux au pôle des polémistes, même si on en trouve au pôle des notables, comme les académiciens Abel Bonnard ou Abel Herman ou au pôle esthète, Driola Rochelle, Monterland, et je n'en ai pas trouvé à l'avant-garde. Hein, le seul qui aurait pu être situé de ce côté est Céline, mais en fait, quand il devient pamphlétaire, euh, il cesse d'être un écrivain d'avant-garde pour se ranger dans le camp des polémistes. Euh, et ça peut aussi s'expliquer par le fait que le fascisme n'est plus une avant-garde politique quand il arrive en France comme euh, il l'était au temps du, du futurisme. Hein, C'est déjà un régime très très établi, très institué. Voilà. En tout cas, je voudrais rappeler qu'il s'agit de types idéaux qu'il ne faut pas réifier et qui fonctionnent de manière relationnelle. Les écrivains peuvent en nous évoluer dans le temps entre ces pôles ou se situer cinq, euh, au même moment entre euh, différents pôles. Euh, alors, exemple d'évolution, c'est Maurras, polémiste, qui se notabilise après son entrée à l'Académie française en 1938, qui va devenir en 1940 le conseiller de Pétain sous l'occupation, euh, il ne critique plus le gouvernement en place, alors qu'il passait son temps à, à critiquer le gouvernement, il ne dit qu'il ne parle plus de politique étrangère, ce qui veut dire en gros qu'il ne parle pas des Allemands qui occupent la France, euh, et euh, par contre il ne cesse de dénoncer les gaullistes et les résistants, et d'appeler à l'exécution d'otages, et de stigmatiser les Juifs euh, au moment où ils sont raflés et déportés. Donc il est clairement entre ces deux modèles, il reste polémiste d'un côté tout en se notabilisant de l'autre. Alors, ce modèle analytique pourrait servir de cadre comparatif sans plaquer ces figures, bien sûr, mais en repartant des principes de structuration du champ littéraire. Par exemple, Ernst Jünger, c'est un équivalent des esthètes dans le champ littéraire allemand. Dans un tout autre style, et peut-être entre avant-garde et esthètes, on peut citer le poète Ezra Pound, un des chefs de file des mouvements modernistes des années 20 dans le champ littéraire étatsunien, qu'il a quitté pour l'Italie fasciste, dont il est devenu un turifféraire et dont il fait la propagande dans des émissions radiophonique. Ce n'est pas un hasard si les polémies sont moins connus d'un pays à l'autre. Cela s'explique par leur position dominée et très ancrée dans l'espace médiatique national et dans l'ici et maintenant, par opposition au discours généraliste de l'essai qui circule plus aisément, il est significatif que l'occupation allemande ait offert une opportunité pour ces polémistes français de conquérir des positions dominantes. Certains ont même bénéficié de la promotion exceptionnelle de traduction en allemand, euh, qui était réservée à, à, à quelques-uns. Euh, et certains ont été invités en 1941 au Congrès international des écrivains à Weimar, qui rassemble les écrivains européens à l'initiative de Goebbels, lequel euh, le conçoit comme un anti-pen-club, euh, selon frank Rutger Hausmann. Pierre Drille La Rochelle, Marcel Jouandeau, Robert Brasillac, Ramon, Ramon Fernandez et Jacques Chardonne ont accepté l'invitation. Comme on le voit cependant, euh, même dans un cadre aussi hétéronome, ce sont plutôt les esthètes de, de, de ces, de, parmi ces, ces écrivains euh, euh, fascisants ou fascistes euh, et ceux qui se, se situent entre euh, ce pôle et celui des polymistes comme Brasillac euh, qui sont conviés car ils ont euh, plus de capital symbolique. Alors ceci suggère euh, qu'on ah, oublié. Hein. Euh, ceci suggère aussi qu'on peut différencier euh, les modes d'internationalisation euh, à ces différents euh, pôles du champ euh, littéraire. Et donc ça, c'est une proposition que, que je fais, qui est évidemment à, à tester euh, euh, empiriquement. Mais en tout cas, là, sur le, le champ français de cette époque, ça fonctionne assez bien. Donc si ce congrès euh, euh, de Weimar est hétéronome, comme le sont les congrès internationaux d'écrivains communistes, par exemple, ils adoptent le modèle des organisations les plus autonomes, comme le, le Pen Club, et y attirent les écrivains les plus dotés en capital symbolique au sein du champ littéraire, euh, qui se recrutent donc souvent au pôle des esthètes. Alors, on peut évoquer d'autres lieux de rencontre autonomes, comme dans l'entre-deux-guerres, cerisy pontigny là, là, je parle des écrivains euh, du, du pôle de, de la droite radicale, mais euh, évidemment, ce, ce modèle euh, concerne l'ensemble du, du champ littéraire. À ce pôle, donc, euh, esthète, les revues servent aussi à introduire des auteurs étrangers, à l'instar de la nouvelle revue française, qui est reprise sous l'occupation par l'écrivain fasciste Drieu La Rochelle, euh, avec pour mission d'en faire une vitrine chic de la collaboration franco-allemande. Et c'est pourquoi, contrairement au taux polémique que Drieu voulait donner à la revue au départ, hein, ça a été retrouvé dans les, dans, dans les archives, il y avait un projet d'édito qui était hargneux, euh, et en fait, l'ambassade de l'Allemagne lui a fait revoir sa copie, il a dit non, non, c'est pas du tout ce qu'on qu attend, euh, pour adopter un un ton beaucoup plus distancié, esthète, euh, car il s'agissait de normaliser la situation d'occupation. Drieu doit aussi mettre en œuvre la politique de propagande nazie qui vise à promouvoir la littérature allemande en France. Et donc le travail d'euphémisation esthète est ici paradoxalement imposé par des instances politiques et à des fins politiques. Alors j'ai traité de ce, ce paradoxe dans, dans la guerre des écrivains. Les notables ont des modes d'internationalisation plus mondains ou académiques, correspondants étrangers d'académie, réseaux diplomatiques, comme par exemple le très officiel comité France-Amérique fondé en 1909 par le diplomate et académicien Gabriel Anoto, afin de favoriser le rapprochement entre les deux peuples et où siéger près de la moitié des immortels auprès d'autres notables et de représentants officiels du gouvernement de, de Vichy, euh, tel Lucien Romier. Alors, ce comité était devenu un organe de propagande du régime de... de Vichy, sous l'occupation. Euh, il compte en 42 des écrivains et critiques de l'Académie française euh, euh, Henri Bordeaux, André Chaumet, euh, Maurice Donnet, Georges Duhamel, euh, Paul Valéry, et puis d'autres écrivains qui ne font pas partie de l'Académie, mais qui, en, qui bon, sont, sont académisables, on pourrait dire, euh, Giraudot euh, et Paul Morand. Et des ambassadeurs de, de France, hein, donc vous voyez tous, ils ont des, des, des rapports avec la diplomatie, plus ou moins, euh, d'autres personnalités du monde politique, économique et intellectuel. De 40 à 41, le comité France-Amérique consacre trois cahiers de politique étrangère parus en version anglaise et espagnole et quatre cahiers de la politique nationale à des publications officielles du maréchal Pétain sur l'armistice, sur le nouveau régime, sur l'éducation nationale, sur la reconstruction de la France. Dans cette deuxième série figure également l'essai Le Paysan français de l'écrivain Henri Pourra, lauréat du prix Goncourt 41. Euh, C'était euh, une idée du maréchal Pétain que le concours lui soit attribué. Euh, il avait fortement recommandé cette auteur à René Benjamin. Donc là, vous voyez qu'à ce pôle des notables, on a une forte intrication du champ littéraire et du champ politique officiel, diplomatique, euh, du point de vue des, des réseaux de l'internationalisation. Les avant-gardes qui contestent les instances de consécration nationale s'inscrivent, elles, d'emblée dans des mouvements artistiques transnationaux, à l'instar du futurisme, du, du, du dada, du surréalisme ou du situationnisme, Quant aux polémistes, ils sont, comme je le disais, les plus attachés aux cadres nationaux, par la presse notamment, et c'est par les réseaux politiques qu'ils s'internationalisent de manière idéale, typique. Et je vais m'y attarder pour montrer la formation des internationales fascistes d'après-guerre sous la bannière européenne, européenne dans la tradition de, de, de la construction européenne sous l'égide d'une Allemagne nazie dans les années 40. Donc le réseau international des écrivains fascistes qui se reconstitue après la guerre aux marges de la reconstruction européenne, avec le congrès de Malmö de 1951, qui avait pour objectif de réunir les droites radicales européennes sur un programme commun dans un mouvement social européen en vue des élections européennes. Ce congrès donc, avait été préparé lors d'une rencontre à Rome l'année précédente par Maurice Bardèche, donc beau-frère de Brasillac, Oswald Mosley, fondateur en 1932 de l'Union britannique des, des fascistes, euh, Per Engdahl, leader du Ninswanska euh, Röhrelsen, euh, le NSR suédois, euh, Karl-Heinz Priester, ancien leader de la Hitlerjugend, ancien SS, animateur de plusieurs amicales d'ancienne nazis, fondateur de la revue Nation Europa, euh, membre du cercle Werner Naumann, euh, ancien collaborateur de Goebbels, de Goebbels euh, qui était euh, donc euh, Priester, l'éditeur de Bardesch en allemand. Et il y a aussi Horia Sima, de la garde de fer roumaine. Euh, et donc, Bardèche va lancer l'année suivante la revue euh, Défense de l'Occident, qui sera la revue euh, du mouvement jusqu'à sa di disparition en 1958, mais qui va survivre à ce mouvement et sera dirigée de fait par le négationniste François Duprat, euh, qui jouera un rôle clé dans l'articulation entre antisémitisme, antisionisme et anticommunisme, tout en œuvrant à la réhabilitation du fascisme avec sa revue d'histoire des fascismes publiée entre 1972 et 1977. La scission au sein du mouvement social européen euh, à la fin des années 40 provient du néo-nazi René Binet, un Français ancien Waffen-SS qui développe dès 1946-1947 l'idée d'un remplacement de la population européenne par l'immigration euh, dans les colonnes du combattant européen, donc ancien journal collaborationniste de la Légion des volontaires français contre le communisme fondé par Marc Augier en 1942, qu'il a repris en 1946. Selon Binet, ce sont les Juifs qui cherchent à détruire l'Europe en y faisant venir des populations venues d'autres euh, euh, continent il développe cette idée dans sa « Théorie du racisme », ouvrage paru en 1950, en désaccord avec la mouvance de Bardèche, qu'il ne trouve pas assez raciste. Il fonde peu après à Zurich avec le théoricien raciste et militant négationniste suisse Gaston Armand Amodrus, auteur en 1949 d'un livre intitulé « Ubus justicier au premier procès de Nuremberg » qui met en doute le génocide des Juifs, et avec le nazi suisse Erwin Follenweide, Weider, euh, futur fondateur du Parti populaire suisse, donc un mouvement plus radical, euh, euh, il fonde euh, avec ces deux autres un mouvement plus radical que le mouvement social euh, européen, c'est le nouvel ordre européen, ouvertement raciste, pan-européen, et qui prône la décolonisation comme principe séparatiste ». Euh, D'où la rupture avec Bardèche, parce que Bardèche voulait l'Algérie française, bien sûr. Voilà. Alors, ce mouvement organise des congrès à Paris en mai 1952, à Hanovre en 1954, à Lausanne en 1956, à Milan en 1965, à Barcelone en 1969. Le mouvement décline vers 1980, mais Maudruz euh, continue à publier son organe, Courrier du continent, qui est repris en 2012 par le négationniste euh, René-Louis Bercla. Quant au mouvement social européen, il disparaît suite à ces divisions, mais subsiste dans les années 60, un réseau informel autour de revues, donc j'ai mentionné Défense de l'Occident, il y a aussi la revue Europe Action, animée par Dominique Venner, Gilles Fournier et Jean Mabir, ils sont en Contact étroit avec le centre Ordine Nuovo, lié au mouvement politique du même nom en Italie et proche du philosophe traditionnaliste Julius Evola, qui traduit des articles publiés par ces revues. Donc le centre traduit des articles du français hein, de, de « Défense de l'Occident et d'Europe Action ». Comme l'a montré Pauline Picot, si sa résonance reste limitée à quelques, euh, aux quelques milliers d'adhérents, hein, le, le tirage des revues varie entre 5 et 10 000 exemplaires, cette mouvance constitue, je cite, « de véritables foyers de réflexion et de théorisation idéologique dans les années 60 », substituant donc au discours antisémite jusque-là euh, prédominant dans ces cercles un discours raciste sur fond de décolonisation. Alors, à collaborer à ces deux revues, Alain de Benoît, un des fondateurs du Grèce, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, euh, et fondateur de la Nouvelle Droite, donc directeur des revues Nouvelle École, fondée en 68, Élément en 73 et Crisis en 88, qui prône alors un racisme européen, un racisme biologique, qu'il transformera par la suite en racisme culturel ou ethno dans le cadre d'une stratégie qui vise à légitimer et rendre respectables les idées d'extrême droite, comme l'analyse Ramzig-Geschoyan. Euh, il œuvre aussi à réhabiliter des écrivains d'extrême droite comme Junger. Il a consacré un livre à, à, à Junger euh, euh, chez Via Romana euh, et il parle notamment de la relation entre Junger et, et Drieu La Rochelle. Euh, et il a aussi une stratégie d'internationalisation. Euh, la nouvelle droite italienne s'est formée en 1974 par les contacts avec son homologue français et lance une version italienne d'Éléments en 1978. Euh, et euh, il a été invi il a invité à siéger dans le comité de patronage de Nouvelle École, Armin Moller, ancien secrétaire d'Ernst Ern, Jünger, euh, théoricien de la révolution conservatrice en Allemagne, euh, euh, allemande et de la Rechte. Selon Keschoyen, euh, Alain de Benoît serait un des intellectuels français les plus traduits aujourd'hui, et il est traduit euh, surtout par des, des éditeurs d'extrême droite. Alors, se créent aussi des maisons d'édition comme euh, Edizioni d'art, euh, fondée en 63 en Italie par Franco Freda, juriste et essayiste traditionnaliste et national révolutionnaire, qui se réclame d'Evola euh, et qui est proche d'ordine nuovo, arrêtant un terme d'origine indo-européenne, exprimant la vigueur physique et morale, euh, arrêté euh, aristocratie, donc euh, en grec. Et il paraissent des livres de Gobineau et de Spengler, entre autres classiques, et des ouvrages idéologiques récents comme celui de Massimo Pacilli, euh, L'invasione podromi di una eliminazione etnica ». Il existe des éditions d'art en français aussi, encore actives à ce jour, et qui ont publié dans ces trois dernières années une anthologie de Michel Schneider intitulée « Principes de l'action fasciste, essai de synthèse pour un néo-fascisme » avec des thèses de José Antonio Primo de Rivera, Robert Brasiac et Pierre de La Rochelle, un recueil de textes d'Oswald Mosley intitulé « Du fascisme au nationalisme européen » en 2019, et une traduction de son livre de 47, « L'alternative », euh, et puis des textes du de, 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 de Julius Savola donc théoricien italien de l'élitisme traditionnaliste, qui se réfère à une tradition ario-nordique euh, promouvant un aristocratisme mâle contre le principe féminin incarné par la démocratie et qui est devenu après la guerre une référence de la nouvelle droite italienne, française et états-unienne, ainsi que des milieux néofascistes en Europe et aux états unis Et euh, publie encore... Euh, Alexandre Douguin, le théoricien et promoteur de l'Eurasisme, qui est un des inspirateurs de la Nouvelle Droite en Russie, euh, un des maîtres de, de Poutine aussi. Voilà. Donc ces mouvements euh, euh, qui font circuler les essais polémiques des écrivains français des, des, des années 30 se situent, comme vous le voyez bien, hors du champ politique euh, et hors du champ euh, littéraire, aux marges du champ de production idéologique et du champ éditorial. Alors pourquoi pourquoi aux marges? Comme euh, je l'avais montré dans la quatrième partie de « La responsabilité de l'écrivain », qui est ce qui est reparu en poche l'an dernier sous le titre « Des mots qui tuent », avec une préface et puis des, des annexes un peu euh, euh, revues, enfin différents, euh, cette figure du polémiste a été euh, discréditée en France, et sans doute ailleurs aussi, à la Libération, lors des procès de l'épuration, qui en ont fait des figures de traîtres irresponsables et alors que euh, la presse d'information d'origine étatsunienne, euh, introduite en France dès le Second Empire, s'imposait définitivement contre la presse d'opinion littéraire et politique. L'une des questions qui se posait dans ces procès, procès était de savoir si ces polémistes avaient reçu de l'argent de l'étranger, ce qui aurait constitué la preuve de leur traîtrise euh, et remis en cause, évidemment, leur euh, désintéressement. Euh, mais bon, ça n'a pas pu être prouvé. Concernant la responsabilité... L'hospitalisation d'Ezra Pound en hôpital psychiatrique à l'issue de son procès euh, en trahison constitue le cas limite de déni de responsabilité. Le dossier ayant justifié l'internement euh, est d'ailleurs aujourd'hui contesté sur le plan médical. Il en va de même pour le Norvégien Knut Hamsun, euh, prix Nobel de littérature, pro-nazi convaincu, interné en hôpital psychiatrique euh, après la guerre. On n'a pas d'exemple en France, mais comme je l'ai montré dans Des mots tu, des arguments en ce sens ont été invoqués lors des procès par la défense, remettant en cause l'image de ces euh, polémistes comme des acteurs rationnels et des écrivains responsables. Donc, par exemple, dans le cas de Rebatté, son éditeur, Robert De Noël, interrogé lors de l'instruction, euh, a mis sa violence verbale, son antisémitisme, sa germanophilie, sur le compte d'un fourvoiement dû à un déséquilibre, un caractère hypersensible qui le rendait sans doute pathologiquement violent par moments. Aux yeux de son ancien camarade de rédaction Thierry Molnier également rebatté était à la différence d'autres collaborateurs de l'équipe de Je suis partout, je cite un garçon sincère mais hyper nerveux, peut-être même violent sous l'effet de la boisson. De même lors du procès Céline qui se tint par contumace, le commissaire du gouvernement suggéra que son cas relevait de la psychiatrie. Il lui semblait impossible d'expliquer autrement que par les suites, suites d'une trépanation, je cite, « l'antimilitarisme du voyage et le militarisme des beaux draps ». Sa source était sans doute les observations, parce que aucun des témoins n'évoque euh, une pathologie quelconque de, de, de Céline dans le procès. Il y, a, il y a seulement un témoin qui suggère que, voilà, qu'il pourrait être euh, un peu euh, euh, dérangé, mais, euh, mais en fait, la source du procureur était sans, du, du commissaire du gouvernement, était sans doute les observations de Milton Hindus. Euh, professeur à l'Université de Chicago qui avait passé trois semaines euh, auprès de Céline à Copenhague durant l'été 1948 et qui publia le fruit de ses, de ses observations en février 1950 à l'approche du procès sous le titre The Crippled Giant. Je cite, il a une plaque d'acier dans le crâne là où il fut trépané et des bruits dans le cerveau que lui seul peut entendre. Donc c'est ça qu'il a noté. Euh, euh croyant évidemment Céline sur parole, alors que Céline n'était pas du tout trépanée. Euh, les extraits parus dans, dans « Combat euh, » le surlendemain du procès accréditèrent l'idée que cet homme aux cheveux longs de barde, hein, je cite, qui ressemblait à, je cite, un chien hirsute, inexplicablement blessé, était, je cite, « plus que ma boule », comme le pensait Gide, « il était complètement fou ». Le thème de la folie de Céline a permis la dissociation de l'œuvre littéraire de l'écrivain, euh, euh, qui commence à être réédité à partir du début des années 50 par Gallimard. Gallimard a récupéré le fond de Noël après le décès de euh, l'assassinat de Robert de Noël. Euh, et cette dissociation dissociation entre l'œuvre littéraire et les pamphlets antisémites du polémiste, dont Céline avait réinterdit la réédition. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas réédités. C'est cette interdiction que Gallimard était parvenu à faire lever auprès de la veuve de Céline avant son décès par l'intermédiaire de son avocat, parce que Gallimard voulait rééditer les pamphlets voyant qu'ils étaient déjà réédités au Québec où ils étaient tombés dans le domaine public dont la durée est plus courte qu'en France. Mais Gallimard a finalement abandonné ce projet devant les arguments qui lui ont été opposés dans le débat public que cette affaire a suscité. Reste que le thème de la folie Céline, qui serait la contrepartie de son génie, selon la conception romantique du créateur, persiste à ce jour, en France comme à l'étranger. Par exemple, en 2017, la chaîne belge RTBF titrait une émission consacrée à Céline, je cite, « Un grand écrivain en dépit de la folie antisémite ». Alors, outre ce discrédit Jeter sur la figure du polémiste, ce sont les changements survenus dans le champ de production idéologique, le champ du pouvoir et le champ intellectuel qui expliquent cette marginalisation. Je l'ai développé pour la France dans l'épilogue de, de, des écrivains et la politique. Je, je vais juste en rappeler brièvement les grandes lignes pour pouvoir venir plus rapidement sur le contemporain donc d'abord la transformation du champ de production idéologique depuis l'après-guerre, euh, délégitimation de la droite radicale après la guerre euh, euh, qui renaît pendant la guerre d'Algérie, délégitimation du Parti communiste qui a une, une position centrale au sein de la gauche radicale et montée de la gauche euh, anticommuniste, euh, nouvelle droite intellectuelle conservatrice euh, qui se forme, se, se rassemble contre le communisme après la publication de la traduction française de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn en 1974, euh, lancement en 78 de la revue Commentaire euh, euh, donc de, euh, Raymond, par Raymond Aron et elle est inspirée de la revue néoconservatrice américaine American Commentary euh, 77-78 on a l'apparition la, la, des, des intellectuels médiatiques hein, avec les nouveaux philosophes euh, 80 la mort de Sartre euh, puis l'avènement la, du parti socialiste au pouvoir euh, qui contribue à une certaine démobilisation de la gauche intellectuelle et à la marginalisation du, du marxisme et puis euh, dans les années 80 euh, la gauche va se euh, diviser autour du néolibéralisme. Alors, il y a des, des transformations du champ de pouvoir, alors évidemment, très, très rapidement, la montée du pouvoir technocratique, la clôture du champ politique surtout dans les années 70, l'impact accru des médias dans le champ intellectuel et politique, le tournant néolibéral et la mondialisation donc à partir du de début des années 80. Et puis il y a les transformations propres au champ intellectuel, division du travail d'expertise et montée des experts qui donc marginalisent la figure de l'écrivain qui incarnait l'intellectuel jusque-là, institutionnalisation universitaire des, des sciences humaines et sociales, professionnalisation du journalisme et euh, « Délégitimation de la figure de l'écrivain comme intellectuel total euh, », donc euh, la, le modèle sartrien. Hein, Foucault euh, élabore la figure de l'intellectuel spécifique, qui est une sorte de, de, de contre-expert, on pourrait dire, et puis « L'antiautoritarisme, euh, en mai 68, remet en cause euh, la figure de l'intellectuel universel ». Donc, dans toute la marginalisation des polémistes, euh, en résultat de toute ces, cette évolution, mais ils réapparaissent euh, dans l'espace public français des années 2000. Et euh, cette réapparition est liée à une conjoncture de repolitisation du champ intellectuel et de droitisation de l'espace médiatique... Euh, alors Ceux qui s'inscrivent d'une façon ou d'une autre dans le champ littéraire, parmi ces polémistes, il hein, n'y a pas que des, des, euh, des écrivains, des littéraires, mais euh, ceux qui s'inscrivent dans le champ littéraire sont à droite, hein, sont des polémistes euh, de la droite radicale l'idéologie, ouais. dominante à laquelle cette droite se confronte désormais est la philosophie des droits humains qui comprend l'antiracisme, euh, l'égalité homme-femme euh, et leurs attaques répétées et ouvertes contre les, ces principes euh, qui rassemblent la plupart d'entre eux, par delà leurs diver, les divergences, les exclut de la compétition légitime au sein du champ politique, encore que on est peut-être à un moment de bascule je pense évidemment à la candidature de Zemmour à la présidence alors cependant le discours culturaliste essentialiste des intellectuels de la droite radicale qui apporte une justification lettrée à leur islamophobie a retrouvé a trouvé une, une, une audience accrue dans le contexte des vagues d'attentats perpétrés par des groupes terroristes se réclamant de l'islam depuis le 11 septembre 2011 et en fait ce discours du coup euh, c'est banalisé dans l'espace public. Alors les modèles d'intervention politique des écrivains que j'avais construits de manière idéale typique pour les années 30-40, me semble toujours d'actualité et euh, il me semble qu'on les retrouve aussi au sein de la droite euh, ultra-conservatrice et radicale, euh, bon, au pôle des notables. Hein, euh, donc euh, bon, Michel Déon est, est décédé, mais il me semble qu'Alain Fidgelkraut euh, euh, incarne bien cette, euh, cette figure. Euh, au pôle des esthètes, euh, Houellebecq, euh, Renaud Camus, euh, Richard Millet et au, au pôle des polémistes, euh, Philippe Muret et euh, Eric Zemmour, euh, euh, Nolo aussi. Euh, de nouveau, là, je n'ai pas de, de figure euh, euh, d'avant-garde. Euh, voilà. Mais là encore à part Welbeck qui développe une stratégie habile pour diffuser des idées islamophobes sous couvert de littérature et sans apparaître pleinement comme un polémiste intervenant dans le champ de production idéologique, ces interventions se situent aux marges du champ littéraire qui continue de tenir en suspicion tout engagement politique trop marqué. Euh, comme je l'ai montré dans « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur », dans les cas de Renaud Camus et Richard Millet, on peut faire l'hypothèse que leur politisation et leur investissement euh, de cette posture de polémiste est lié à une trajectoire littéraire déclinante, euh, la provocation étant une stratégie visant à maintenir leur position dans un champ en transformation pari risqué qui semble avoir eu à terme pour conséquence de les en exclure. Donc, écrivain euh, autrefois euh, euh, adoubé par Bart qui préfaça son roman « Trix », euh, Trix, euh, devenu en livre, euh, un livre culte d'Émile Gué. Euh, Renaud Camus était un auteur prisé du circuit restreint du champ littéraire, lauréat en 1996 pour l'ensemble de son œuvre du prix Amic de l'Académie française, où il fut candidat malheureux en 1999 euh, et 2000. Cette année-là, son journal de 1994, euh, La campagne de France, publié par Fayard, fait scandale dans le monde des lettres en raison de passages à résonance antisémite. Donc là, on est dans un journal, on n'est pas dans un, dans un pamphlet, hein, mais il y a des passages euh, euh, polémiques à résonance où il s'agaçait notamment de la surreprésentation euh, sur des, des, des juifs euh, à l'émission du panorama de France Culture. Euh, le champ intellectuel se divise par pétition et contre-pétition interposées en faveur de la liberté d'expression d'un côté, contre le droit d'exprimer des opinions criminelles, hein, je cite « de, de l'autre euh, ». Suite à la plainte déposée par la chaîne par France Culture, son éditeur Claude Durand se voit contraint de retirer l'édition de la vente pour faire reparaître un volume amputé de 10 pages. Il faut préciser que si Fayard avait récupéré ce journal de Renaud Camus, c'est parce que son éditeur de toujours, P.O.L., n'en voulait plus. Il ne conservait que les romans. Donc, de nouveau, séparation de, de, de l'œuvre de fiction et de non-fiction. Il aurait même refusé dans un premier temps son roman L'ombre-gagne, récit où s'exprime une voix raciste, antisémite et homophobe. Alors, Polo tchaikovsky Lorenz avait d'ailleurs expurgé le précédent livre de Camus, PA, de ces passages litigieux, avec la mention, euh, je, euh, paragraphe retiré à la demande de l'éditeur. Euh, Claude Durand, lui, ne voyait rien de problématique à écrire que des Juifs ou des musulmans expriment la culture et la civilisation française euh, d'une façon, je cite, qui lui est extérieure, euh, car euh, la pensée n'est-elle pas originée, originée, comme le dit Renaud Camus aux yeux du critique Patrick Echichian, cette manière, je cite, très « Très vieille France, jusque dans le style de bouter les Juifs hors des frontières de la culture française est proprement inacceptable ». Alain Fickelkot euh, n'y décèle de son côté que, je cite, « l'égarement d'un écrivain singulier et rare ».« Un égarement qui va pourtant suivre le chemin d'une nouvelle carrière politique ». Du reste, hormis le mot « race », Renaud Camus avait pleinement assumé ce qu'il avait écrit dans un article refusé par Libération, mais qu'il qu qu'il a lu au colloque de Yale qui lui était dédié en 2001. En 2002, Renaud Camus se porte candidat à la présidence de la République avec le parti de l'innocence qu'il a fondé pour défendre les valeurs de civil, de civilité, de civilisation, d'urbanité, de respect de la parole et d'innocence. Puis, prenant acte de son échec, il appelle à voter Marine Le Pen pour faire barrage à l'immigration, grosse d'une menace de changement de civilisation. » Selon lui, Alors, Le programme de ce parti, Abécédaire de l'innocence, exposait sa pseudo-théorie du grand remplacement, euh, développée dans un ouvrage éponyme, à savoir le substitution des immigrés extra-européens à la population française dite de souche, euh, qui conduit, selon lui, à une grande déculturation. Cette idée, que certains font remonter à Barès, a été conceptualisée, on l'a vu, à la fin des années 40 par René, Bi René Binet, euh, donc le succès de cette idée remise au goût du jour par Renaud Camus est, immédiatement, euh, est immédiat ce succès parmi la droite identitaire. Dans son livre auto-édité « Le changement de peuple » paru en 2013, euh, Renaud Camus étend sa théorie à l'Europe, à savoir la supposée substitution des peuples européens dits de souche euh, par des immigrés extra-européens. Il préface aussi un livre de Gérard Pince intitulé « Le choc des ethnies vers le génocide des Français ». En 2015, condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion euh, (donc l'islam), il, il rallie l'année suivante le parti satellite du Front national Souveraineté, Identité et Liberté et préside depuis novembre 2017 le Conseil national de la résistance européenne, qu'il a cofondé à Colombey les deux églises, site du mémorial Charles de Gaulle, et qui a pour slogan « Vive la, vive la France libre, vive la civilisation européenne ». Donc, un détournement, évidemment, de euh, symboles historiques. Alors, si elle l'exclut du champ littéraire, elle lui ouvre une nouvelle euh, carrière internationale... Euh mais c'est une carrière internationale qui est seulement dans les circuits de l'extrême droite et qui ne va pas bénéficier à son œuvre littéraire, en fait. Euh, alors, vous voyez, il y a un titre de lui euh, euh, en allemand, hein, c'est le seul que j'ai trouvé, c'est « Revolte gegen den großen Austausch euh, » chez Verlag euh, Antaios, qui, qui est euh, proche de, de l'AFD, euh, et il est traduit par l'autrichien euh, Martin Lichtmetz. Euh, qui est l'auteur d'un livre en 2016 euh, sur euh, l'ethnopluralisme. Euh, donc c'est le pseudonyme de Martin Zemtlich euh, et il est collab collaborateur de Neue Ordnung, donc euh, nouvel ordre, euh, donc tout, tout ce, ce réseau que j'ai évoqué euh, auparavant. Euh, alors, ce qui a des échos, un écho une résonance internationale, c'est sa pseudo-théorie du, pseudo du grand remplacement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, semble-t-il chez les suprématistes blancs, mais encore une fois, ça ne bénéficie pas à son œuvre littéraire. Alors, une telle évolution est sans nul doute un effet du vieillissement social, associé à la perte de la reconnaissance littéraire. Entre cet engagement et l'œuvre... Euh, il n'y a cependant pas coupure, mais continuité sous forme de radicalisation. Analysant les journaux, chroniques euh, et romans qui ont précédé la campagne de France, Hugo Marsan y décèle une, je cite, « idéologie de la supériorité de l'esthète » et un élitisme réactionnaire émaillé d'insinuations racistes et xénophobes. Son roman de 1994, l'épuisant désir de ces choses, met ainsi en scène un écrivain dont le manuscrit raciste Opus Nigger euh, est rejeté par euh, les éditeurs. Euh, « Son racisme et son essentialisme culturaliste se doublent d'un racisme de classe et d'un racisme de l'intelligence, au sens euh, que Bourdieu a donné à ce terme, vision du monde qu'il partage avec un autre esthète, Richard Millet ». Auteur de romans assez confidentiels et d'une série d'essais où, critiquant les tendances actuelles de la littérature nationale et internationale, il laisse par moments transparaître sa conception d'une Europe chrétienne. Cet ancien professeur exerçait un pouvoir discret sur le monde des lettres en tant qu'éditeur chez Gallimard, jusqu'au scandale qui lui a valu d'être remercié. En 2012, il publie simultanément « De l'antiracisme comme terreur littéraire » et « La langue fantôme » suivie d'un éloge littéraire d'Anders Breivik donc je vais reprendre très brièvement les, les analyses euh, euh, que j'ai faites dans « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» Donc, si la posture énonciative de ces deux essais les apparente au genre pamphlétaire, et s'il partage bon nombre de thèmes avec des polémistes comme Philippe muret en particulier l'idée de la décadence de la culture française depuis mai 68, euh, la désignation de la production culturelle actuelle comme pornographie et la hantise de la perte d'identité avec l'immigration et le multiculturalisme, euh, qu'il définit comme un « crime contre l'esprit français euh, », et puis le spectre de l'islamisation de l'Europe, il s'en démarque par le style plus soutenu et épuré à la fois, donc par une forme d'euphémisation esthète. Donc là, on est bien entre ces deux modèles de polémistes et d'esthètes. Ce qu'on appelle littérature aujourd'hui, écrit-il, n'est que la face hédoniste d'un nihilisme dont l'antiracisme est la branche terroriste. C'est ce qu'il déclare en ouverture euh, du premier pamphlet dans lequel il nie l'existence du sentiment raciste en France tout en dénonçant l'antiracisme comme une idéologie dominante qui, je cite, « tente de nous persuader que les races n'existent pas ». Se présentant en persécuté, victime de l'idéologie dominante actuelle, il fait de la haine qu'il suscite une marque de distinction qui le conforte dans ses certitudes d'hommes blancs, catholiques, cultivés, au nom desquels il assène de manière répétitive et quasi obsessionnelle ce qu'il affirme être la vérité. Euh, à l'instar des dominants, euh, Millet tend à universaliser euh, les euh, atouts qui fondent sa domination symbolique qui serait menacée par le relativisme culturel. Donc Je ne vais pas lire la citation, vous pouvez la lire. Hein, euh, ah Passe bah, vous ne pourrez pas la lire, désolé. Euh, sur quoi? Je crois qu'il vient le. On va le laisser. Ah bah voilà. Super, merci. Merci. Euh, voilà, donc je, je vous laisse lire la, la citation où vous voyez cette universalisation de, de, euh, merci, euh, de ses atouts donc, euh, fondés, qui font de sa domination. C'est plein, éc plein écran là Voilà, super. Ah non, ça ne marche pas. Bon, je continue. Hein. Euh, donc, son éloge littéraire de. Euh, Anders Je ne préfère pas la lire. Hein, donc. Euh, euh, son éloge littéraire d'Anders Brevik euh, porte un regard esthétisant et quasi apologétique sur le meurtre de 77 personnes en Norvège au cours de l'été 2011, dont une majorité d'adolescents qui se trouvaient dans un camp de jeunes travailleurs euh, dans l'île du Toya. Millet se dit dans cet éloge d'Anders éloge littéraire d'Anders Breivik, il se dit frappé par, je cite, la perfection formelle des gestes de Breivik, dans lesquels il voit une dimension littéraire, au nom du fait que la perfection, je cite, comme le mal, aurait toujours peu ou prou à voir avec la littérature. Donc on s'attendrait à une description esthétisante de la perfection formelle de ces actes, au lieu de quoi suit un rappel purement factuel et plat de ce qui s'est passé. Puis le soi-disant éloge littéraire tourne non pas en apologie, parce que ça serait une apologie de meurtre, donc là, il fait très attention. Il a bien dit qu'il n'approuvait pas ce massacre. Mais malgré tout, il y a un espèce de plaidoyer en défense, sachant que le texte paraît deux jours avant le procès du tueur. Donc il en fait une victime du multiculturalisme et de la perte d'identité. Hein, je cite, « Breivik, d'une façon naïve, loin d'incarner le mal, s'est fait le truchement sacrificiel du mal qui ronge nos sociétés, tombées dans une horizontalité acéphale et trompeuse. Et Millet de déceler dans les actes du meurtrier, je cite, « une manifestation dérisoire de l'instinct de survie civili civili civilisationnelle ». Alors la rhétorique qui consiste à rendre les vraies victimes responsables des crimes perpétrés contre elles est familière, les nazis et fascistes de tout poil martelaient à l'envie que les juifs étaient responsables de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette rhétorique pamphlétaire n'a de littéraire que le style, elle évoque l'esthétisation du politique pratiqué par le fascisme tel que Walter Benjamin l'a défini. On retrouve dans cet essai, comme dans celui qui le précède, dans le même volume, « Langue fantôme », les leitmotives de la, de la rhétorique réactionnaire d'avant-guerre, décadence annonçant la fin de la civilisation, euh, danger euh, euh, de, que le métissage fait courir à l'essence française et à la pureté de la langue. Il ne parle pas de pureté de la race et se défend d'être raciste, mais il n'hésite pas à réifier le terme de « race » qu'il emploie pour celui de « culture ». Ce sont des thèmes qu'on trouve chez mora c'est l'action française, à ceci près qu'ici, les musulmans ont remplacé les juifs. Le pamphlet de Millet suscita des, des protestations d'indignation au nom de valeurs universelles, euh, défense des droits humains, antiracisme, refus de tout essentialisme identitaire, euh, égalité des sexes. Il y a deux articles phares hein, que je, je mentionne, euh, écrits par des écrivains consacrés, Jean-Marie Jean Leclésio, donc prix Nobel de littérature, et Arnie, Annie Ernaud, pas encore, prix Nobel de littérature, mais mais peut-être bientôt. Donc, tous deux auteurs Gallimard euh, qui donnent le ton. Euh, le Clésio pose la question de la responsabilité des écrivains dans la propagation du racisme et de la xénophobie. Euh, et je le cite. « En France, rené de ses cendres l'idéologie nauséabonde des années 30, lorsque l'extrême droite, la, la cagoule, l'action française, faisait le lit du nazisme et préparait la défaite de la France en utilisant la xénophobie et l'antisémitisme. » Euh, et donc, euh, comme il le dit, ça, ce, 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 euh, ce racisme prend désormais le, le visage de l'islamophobie. Je cite La propagande utilise les mêmes termes, les mêmes slogans, les mêmes obsessions, l'invasion des étrangers, la perte des repères chrétiens, la pureté de la race. Et clésio de s'inquiéter euh, euh, du fait que euh, ces thèmes, je cite, ces obsessions sont exploitées par une partie de la classe politique et par un nombre grandissant d'intellectuels et d'artistes. Donc, le multiculturalisme est à ses yeux. Une question déjà caduque car, euh, comme il l'explique, nous vivons, je cite, dans un monde de rencontres, de mélanges et de remise en cause. Les mélanges et les flux migra migratoires existent depuis toujours. Ils sont même à l'origine de la race humaine, la seule race, euh, selon lui. Alors, quant à Millet, il n'existe, euh, dit le Clésio, que par et pour le scandale. Or, euh, demande-t-il, je cite, si Céline est un génie et provocateur, est-il est, est suffisant d'être provocateur pour avoir du génie Annie Arnaud a publié donc dans Le Monde un article qui exprime, à l'instar de Le Clésio, le dégoût que cette lecture lui a inspiré. Elle décortique la rhétorique perverse du pamphlet qui s'éclaire du premier essai, Langue fantôme, où l'auteur se désole du déclin de la littérature française et de la perte de sa pureté sous l'effet de l'immigration et du multiculturalisme. Et Annie Arnaud récuse fermement cette thèse et conclut qu'il s'agit d'un pamphlet fasciste qui déshonore la littérature. Donc, vous voyez, son excuse expulsion euh, de, euh, du champ littéraire. Cet article a recueilli l'approbation la de, la, de 118 écrivains, mais euh, a valu également à son auteur des approches euh, pour avoir jeté l'opprobre sur le provocateur. Alors, comme souvent dans ces cas, les défenseurs de Millet ont hurlé à la censure, omettant de dire que cette explication apologétique d'un massacre de masse a paru en toute liberté... Euh, et afin d'affirmer l'autonomie de la littérature, le jury du premier prix André Gide couronne en 2015 euh, le livre de, de Millet euh, sur Sibelius publié chez Gallimard, euh, donc tentative de le maintenir dans le champ littéraire, euh, qui, euh, euh, cette réhabilitation euh, toute provisoire, euh, ne suffit pas à prévenir la relégation de l'écrivain-éditeur déchu au purgatoire des lettres, euh, vouant désormais ce paria, selon ses termes, à subir l'humiliation que longtemps lui-même avait infligée à des prétendants déboutés hein, euh, par ce, son activité d'éditeur chez Gallimard. Euh, une déchéance qui nourrit plus que jamais sa vision crépusculaire de la décadence nationale et celle de la langue française dont il s'érige en martyr dans « Français langue morte » suivi de l'antimillé, juxtaposant d'autaine complainte sur son sacrifice et la justification lettrée de ses convictions racistes, sexistes, homophobes et anti-égalitaristes qu'il ressasse sous la bannière de l'anti-américanisme. À ceux qui ont tenté de séparer le millier d'avant contre celui qui s'est perdu, il rétorque « Je n'ai jamais cessé d'être moi-même au sein des inversions orchestrées par le prince de ce monde ». Alors, je ne vais pas parler de, de Muret et de Nolo, même s'ils se situent sans doute plus dans le champ littéraire que, euh, que Zemmour, mais je voudrais parler de Zemmour. Donc là, c'est juste un exemple de la rhétorique euh, voilà, pamphlétaire de, de Muret euh, et qui est très anti-féministe, enfin anti- euh, même misogyne. Euh, je voudrais me Pencher sur le cas Zemmour très rapidement, euh, pour, parce que le, en fait, le récit que ces polémistes opposent à l'idéologie dominante euh, transparaît bien dans son livre euh, « Le suicide français » et fait écho à, à ce récit des, 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 des prédécesseurs. Et, et en plus, « Le suicide français » est quand même un livre qui s'est vendu à, à plus de 400 000 exemplaires qui a trouvé un écho à l'étranger euh, et qui est donc celui qui décimine le plus ce contre-récit. Il me semble paradigmatique, pas au sens de représentatif, mais au sens de, de cas limite. Donc, euh, chroniqueur au Figaro, Figaro euh, magazine est journaliste à valeurs actuelles, écrivain. Hein, il a publié trois romans, on, on l'oublie, hein, dont Le Dandy Rouge, en 1999, chez Plomb et, euh, et deux chez De Noël. Hein, euh, L'autre est Petit Frère, en 2000, euh, 2004 et 2008. Euh, il est surtout connu en tant qu'essayiste euh, qui pourfend euh, l'antiracisme, hein, qu'il assimile au communisme, euh, le multiculturalisme, le féminisme et le mariage pour tous. Il est l'auteur du premier sexe, en 2006, donc euh, euh, traduit, euh, j'ai trouvé des traductions en en, en Espagnol et, et en italien, euh, où il déplore, euh, donc livre dans lequel il déplore la féminisation de la société. Euh, euh, il est l'auteur aussi de Mélancolie française, vendue à 60 000 exemplaires et couronnée du prix du livre incorrect, euh, et puis du suicide français, euh, donc qui devient rapidement euh, un best-seller, donc c'est qui est paru chez Albin Michel, euh, livre traduit euh, en italien euh, chez un très petit éditeur. Euh, pas en allemand, ni en anglais, euh, pas en russe non plus, euh, mais euh, l'introduction est traduite euh, en russe sur un blog avec euh, 70 commentaires et le livre est recensé dans la revue Problèmes de stratégie nationale de l'Institut russe d'études euh, stratégiques, donc c'est euh, lié à l'administration de, de Poutine. Euh, et puis il y a aussi son article La guerre de civilisation actuelle se fonde euh, autant sur la géographie que sur euh, euh, l'histoire, euh, 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 qui fait référence dans beaucoup d'articles de, de en Russie. voyez euh, bon, l'auteur de, de Portrait de Balladur, de Chirac, donc ça montre tentative d'aller vers le pôle des, des notables, mais il a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale en raison de sa justification sur France Haut du droit des employeurs, de, du soi-disant droit des, des employeurs de refuser des Arabes ou des Noirs. Son couronnement peu après par le prix Richelieu que décerne l'association « Défense de la langue française » à un journaliste qui aura témoigné par la qualité, je cite, de, de son propre langage, de son souci de défendre la langue française, a provoqué la démission d'Angelo Rinaldi du jury. Euh, L'académicien a exposé ses raisons à Libération. Il dit « Je refuse de présider une association qui récompense donc légitime la propagande haineuse d'Éric Zemmour. Je démissionne donc de mes fonctions de président de défense de la, Ligue française, euh, défense, pardon, défense de la langue française et euh, quitte euh, totalement l'association. » Et Rinaldi considère que les étrangers stigmatisés par le journaliste viennent majoritairement de pays francophones et illustre le rayonnement culturel et intellectuel de la langue française dans le monde. Donc sa démission visait à endiguer une radicalisation dans l'ère du temps du discours réactionnaire. Et elle illustre en fait tout ce qui sépare le pôle des polémistes en fait, du pôle des, des notables. Ah, il me manque une. Ah, je ne l'ai pas mise, désolé. Ah mince, bon dans, dans le suicide français, Zemmour construit un système d'opposition qui vise à remettre en cause l'idéologie dominante au nom euh, de valeurs patriarcales qui assuraient son, selon lui la stabilité et la grandeur de la nation, faisant de la famille la cellule d'une conception organiciste de la société. Donc en fait, j'avais un tableau que j'ai oublié de mettre sur le PowerPoint, donc qui oppose euh, hiérarchie à égalité, patriarcat, donc l'autorité du père sur la famille de l'homme, euh, sur la famille et de l'homme sur la femme, euh, qui l'oppose euh, au féminisme qu'il qualifie de matriarcat euh, et aux minorités, aux droits des minorités sexuelles. Euh, il qualifie son nationalisme de patriotisme, qu'il oppose aux droits humains. Euh, évidemment, il a une position nationaliste contre l'internationalisme. Euh, il... Mais en avant la préférence nationale qui est le terme qui cache euh, la xénophobie euh, contre le droit des, les droits des étrangers. Euh, il affirme la supériorité blanche contre euh, l'antiracisme le, le, euh, et euh, l une forme d'universalisme contre le multiculturalisme. Euh, il a une position protectionniste, euh, souverainiste contre le néolibéralisme et euh, dénonce la, la décadence contre euh, l'idéologie et, et, et le récit, le récit national du progrès, euh, avec évidemment en, en attaquant les, les sciences humaines euh, à partir de son point de vue Alors Son récit de Suicide français se construit autour de dates qui marquent des événements ayant entraîné la décadence de la France depuis mai 68, constitué en moment fondateur du déclin. Donc là, euh, la chronologie s'ouvre sur la mort du père, le général de Gaulle, qui inspire à l'auteur des sentences prophétiques telles que la France était en train de mourir mais ne le savait pas encore. La série d'événements qui suivent tendent tous à expliquer la dissolution des hiérarchies qui structuraient la nation et la désagrégation qui en résulte. Ainsi, une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 entérine le pouvoir renforcé du Conseil constitutionnel qui fait prévaloir, dit-il, le culte germaniste de l'état de droit contre la souverainiste euh, raison d'État gaulienne en annulant une loi marcelin réglementant la liberté d'association au nom de la Déclaration des droits de l'homme qui acquiert euh, euh, le statut, euh, dit-il, de saintes écritures, transformant, dit-il, la morale en moraline. Donc la loi Pléven contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence adoptée en 72 met, selon Zemmour, un terme à la liberté d'expression en France, introduisant, dit-il, la subjectivité euh, là où régnait l'objectivité, condamnant l'intention et non le fait, euh, et le passage du racisme euh, à xénophobie qui a pour conséquence euh, un principe de, dit-il, euh, de non-discrimination entre Français et étrangers qui interdit toute préférence nationale. Hein, voilà. euh, et donc il y voit la dissolution programmée de la nation française dans un magma planétaire. Alors mai 68 joue dans ce récit le rôle de la révolution euh, dans la doctrine morassienne, hein, donc il y a cet événement fondateur qui marque le déclin, de même que Maurras, une des références principales de Zemmour et son disciple, Pierre lasserre voyait l'origine de cette décadence dans une importation étrangère, le romantisme allemand, introduit en France par Rousseau puis Madame de stahl euh, et qui féminise la société, euh, euh, selon Zemmour, l'idéologie dominante qui a détruit les valeurs françaises provient des États-Unis, avec l'idéologie capitaliste néolibérale qui a accompagné l'hédonisme consumériste des femmes et des homosexuels. Donc je cite, le mélange sexuel et ethnique, le métissage, deviendra la religion d'une société qui se veut sans tabou et ne supporte plus les limites de la différenciation des peuples comme des sexes. Cette babélisation généralisée est encouragée par un capitalisme qui y voit une source de profit. Euh, fin de citation. Le père et le mari restreignaient les pulsions consuméristes des femmes qui pâtissent du divorce qu'elles ont réclamé en s'appauvrissant euh, car, explique-t-il, euh, euh, explique euh, euh, c'est la femme qui choisit toujours pour mari un homme au niveau socioculturel supérieur au sien, euh, la domination sociale a chez elle un fort pouvoir érotique euh, quand les hommes, eux, sont atteints euh, de l'angoisse de la castration face à une femme d'un statut social supérieur. Euh, les sciences humaines sont rendues responsables du relativisme des valeurs car elles détruisent toute certitude certitude, Zemmour cite une phrase de, de lévi disant que euh, je cite, le but des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme mais de le dissoudre, or dit Zemmour euh, ces hommes déracinés et déculturés deviennent une proie pour le marché qui va en faire de simples consommateurs et selon lui donc les publicitaires sociologues psychologues s'allièrent aux femmes et aux enfants contre les pères qui détenaient leur pulsion consommatrice pour imposer de nouvelles normes familiales et il évoque l'accès des femmes au carnet de chèques en 65 aussi bien que que le plaisir sexuel devenu une exigence rarement assouvie, mais sans cesse réclamée. Alors, la contractualisation du mariage de deux êtres égaux, je cite, « méconnaît encore la subtilité des rapports entre les hommes et les femmes, le besoin des hommes, c'est très subtil, de dominer au moins formellement pour se rassurer sexuellement et le besoin des femmes d'admirer pour se donner sans honte. » Voilà. Dans ce, dans ce récit... Il insère le livre de Paxton, et ça c'est intéressant parce que c'est la formation d'une espèce d'espace transnational de, euh, de lutte autour de, de lutte mémorielle. Hein. Euh, il insère le livre de Paxton, La France de Vichy, paru en janvier 1973, qui remet en cause la thèse de Robert Aron, selon laquelle euh, le régime de Vichy aurait protégé les Juifs français. Euh, Zemmour entend réhabiliter cette thèse contre celle de Paxton euh, sur euh, la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Euh, cette thèse qui s'accorde avec son principe de préférence nationale, la France a sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français, en limitant les victimes parmi ces derniers euh, et, euh, et évidemment ça participe aussi du travail de réhabilitation de Maurras puisque le statut des juifs était quand même très inspiré de, de Maurras et ça lui permet aussi de blâmer les descendants des juifs étrangers ayant survécu euh, pour avoir pris leur revanche en imposant une ligne communautariste. Et puis ça lui permet aussi de blâmer la crainte de la France de renvoyer les immigrés venus du Sud chez eux, parce qu'on a peur que de raviver le passé de Vichy. Car pour Zemmour, il y a la bonne émigration, celle qui provient d'Europe, je cite, de confession chrétienne, de même culture gréco-latine et de race blanche, euh, précise-t-il en disant paraphrasé De Gaulle euh, et l'autre qui amène le multiculturalisme et conduit à ce je cite « rebut, désolé et redouté qu'est la banlieue euh, » une distinction qui évoque le discours raciste des années 30 proféré par l'Action française et d'autres mouvements d'extrême droite sur les juifs inassimilables. Ce récit qui se prétend historique est, on le voit, organisé de façon déductive par les principes de décadence qu'il s'agit de montrer à l'œuvre, fin du patriarcat, féminisation, consumérisme, multiculturalisme, auquel il oppose une vision ethnoraciale de l'homogénéité des peuples européens, ce qui permet à son discours nationaliste de s'internationaliser, euh, de même que l'antiféminisme et la défense du patriarcat. Alors, je vais conclure très brièvement, j'ai montré que les modes d'internationalisation sont liés aux positions occupées dans le champ littéraire et au rapport avec le champ politique. Euh, alors que le pamphlet s'était inscrit depuis Paul-Louis Courrier dans le champ littéraire au moment de son autonomisation euh, par ses liens avec le journalisme littéraire et politique, et alors qu'il pouvait encore apparaître dans les années 30 comme un genre littéraire à part entière au sein du champ littéraire français, la délégitimation de la figure du polémiste à la libération et la différenciation entre champs littéraire et champ, politi champ politique et champ journalistique au profit du journalisme d'information, exclut le pamphlet du champ littéraire national et transnational. C'est, on l'a vu, par les circuits politiques de la droite radicale que ces textes circulent et sont érigés en référence idéologique et en source d'autolégitimation par ces mouvements eux-mêmes situés en marge du champ politique, mais dont le discours a fortement gagné en visibilité dans l'espace public depuis les années 2000. Euh, D'où les tentatives de relégitimer ces auteurs du passé, euh, tels que Maurras, Drieux ou Jung sur le plan à la fois littéraire et politique. Voilà, alors j'ai parlé que des, des polémistes de droite, et on peut discuter, peut-être il y aura des communications sur les polémistes de, de gauche, mais je pense que les, les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, merci de votre attention.